0: Σήμερα θα μας μιλήσει η κυρία Αναδημητρίου για το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα με θέμα «Την Ανάσταση της Θηγατέρας του Ιάιρου και τη Θεραπεία της Ιμωρούσης» από το 8ο κεφάλαιο του Καταλουκά Ευαγγελίου, στίχη 41 έως
1: 56. Στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα έχει να κάνει με την νεκρανάσταση της μοναχοκόρης του Ιαρίου και τη θεραπεία της Ιμωρούσης γυναίκας. Σύμφωνα με το κείμενο, μια σημαντική προσωπικότητα της συναγωγής, ο Ιάριος πλησίασε τον Ισού και του ζήτησε να τον συνοδεύσει στο σπίτι του για να θεραπεύσει τη μοναχοκόρη του, η οποία ήταν 12 ετών και ήταν στα πρόθυρα του θανάτου. Ο Χριστός ξεκίνησε για το σπίτι του, αλλά μια γυναίκα που υπόφερε από μομοραγία για 12 χρόνια και δεν είχε βρει καμιά θεραπεία από τους γιατρούς, τον πλησίασε και άγγιξε το άκρο του ενδύματός του. Το έκανε με απόλυτη βεβαιότητα ότι θα θεραπευότανε. Η πίστη στις βραβεύτηκε, γιατί η αιμορραγία σταμάτησε αμέσως. Κανείς από τους ανθρώπους δεν αντιλήφθηκε το θαύμα που έγινε. Έπρεπε να γίνει γνωστό για να διδαχθεί ο λαός πόσο μεγάλη δύναμη έχει η πίστης. Ο Χριστός συνειδητοποίησε ότι η δύναμη του είχε αφήσει και ρώτησε ποιος ήταν αυτός που τον είχε αγγίξει. Η γυναίκα πλησίασε με φόβο και πέφτοντα μπροστά στον Κύριο, διηγήθηκε ενώπιον όλου του λαού, γιατί με πίστη τον ήγγιξε και πως αμέσως σε θεραπεύτηκε. Εκείνος της είπε «Πάρε θάρρος, κόρη μου. Η θερμή πίστης που έχεις, αυτή σε έχει θεραπεύσει, αυτή σε έσωσε. Πήγαινε εν ειρήνη και μείνε ήσυχη. Στο μεταξύ, καθώς έλεγε αυτά τα λόγια στη γυναίκα, ήρθε κάποιος από το σπίτι του Αιαρίου και το ανήγγειλε ότι η κόρη του είχε πεθάνει και επομένως δεν χρειαζόταν να ενοχλήσει και να βάλει σε κόπο τον, τον, τον κύριο. Ο Ιησούς του είπε να μην φοβάται, μόνο να ξεκολουθεί να πιστεύει και θα σωθεί η κόρη του. Ο Ιησούς ήταν καθοδόν για να σώσει τη κόρη του αιαρίου. Μία άλλη γυναίκα όμως ζήτησε επίσης να θεραπευθεί και αυτό τον καθυστέρησε. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως απώλεια χρόνο επειδή η μικρή κόρη είχε μόνο λίγα λεπτά για να ζήσει. Αντί όμως να σπεύσει στο σπίτι του αεαρίου, του ηγετικού μέλος της συναγωγής, ο Ιησούς σταματά και ξεκινά μία άλλη συζήτηση, αυτή τη φορά με μία γυναίκα με θέμα την ασθένειά της. Ο πατέρας της μοναχοκόρης που υπόφερε από τη δική του αγωνία και ένιωθε ότι δεν υπήρχε χρόνος για χάσιμο σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, Δεν πίεσε το Χριστό να πάει πιο γρήγορα, απλώς τον ακολούθησε και μοιράστηκε την τραγωδία ενό άλλου προσώπου, δηλαδή τον πόνο της συμμορραγούσας γυναίκας. Τα άσχημα νέα όμως δεν άρχισαν να έρθουν. Ο αρχηγός της εναγωγής ενημερώθηκε ότι η κόρη του είχε πεθάνει. «Φανταστείτε ένα πατέρα να του λένε ότι η μονάχου κόρη του δεν ήταν πια στη ζωή». Και όχι μόνο αυτό, του είπανε να μην ενοχλεί άλλο τον διδάσκαλο, αφού δεν υπήρχε πλέον λόγος να το κάνει. Αλλά ο Ιησούς δεν γύρισε πίσω, δεν έφυγε. Αντί αυτού του είπε «Μη φοβάσαι, απλά πίστεψε και θα γίνει καλά». Δεν είναι εύκολο να εννοήσουμε τι ένιωθε στο άκουσμα αυτών των λέξεων. Αν είχαν ακούσει αυτά τα λόγια του Κυρίου, οι σοφοί τη γη, θα είχαν είχαν ανταποκριθεί, θα λέγανε «Γιατί πράγμα μιλάς, η κοπέλα είναι νεκρή και θα την φέρεις πίσω» «Πώς θα λειτουργήσει αυτό, είναι αδύνατο» «Η λογική δεν μπορεί να παραδεχθεί ένα τέτοιο θάύμα. Ο πατέρας ήδη είχε αρχίσει να θρηνεί Επίσης είχε κάποια ανησυχία, γιατί ο Χριστός είχε αργήσει να φτάσει στο σπίτι και πάνω από αυτό του έλεγαν ότι η νεκρή κόρη του θα γινόταν καλά. Αυτό ακουγόταν περίεργο, η κόρη του ήταν νεκρή, αλλά θα γινόταν καλά. Πώς έπρεπε να συμβεί αυτό, τι εννοούσε ο Κύριος. Η απάντηση είναι ότι μόνο μέσω της πίστεως γίνονται τέτοια θαύματα. Και στην Εμοραούσα και στον Ιάριο, ο Κύριος μετέδωσε το ίδιο μήνυμα. Στη γυναίκα της λέει κατόπιν του θαύματο και τη ομολογίας της, θάρσει η κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε». Και στον πατέρα που μόλι είχε ακούσει το θλιβερό άγγελμα του θανάτου της κόρη του, και πήγαινε να κλονιστεί, του είπε: Μη φοβού, μόνο πίστευε και θα σωθεί. Και οι δυο ήταν ναυαγιασμένοι να και από τον καταποντισμό τους του έσωσε η τους, που έδειξαν στο κύριο και στα λόγια του. Αυτή η πίστη του ανέσυρε από τα λισασμένα κύματα του θανάτου. Γιατί ήταν αυτή η πίστης που αρχικά τους είχε οδηγήσει στο μεγάλο γιατρό, το Χριστό, που τους, που τους είχε εγγύρει από το θάνατο και από την απελπισία. Είναι βέβαιο ότι στην περίπτωση αυτή η πίστης τους τους έσωσε. Χωρίς πίστη τίποτα δεν θα γινόταν. Οι θλίψεις και οι περιπέτειες της ζωή μας, οι αρρώστιες, οι πειρασμοί, οι φτώχε. Οι θάνατοι μας πλήττουν. Εδώ ακριβώς μας χρειάζεται θάρρος και πίστη. Αν όμως δεν προσέξουμε και αφήσουμε το σατανά να μας μας αλωνίσει την σκέψη μας με λογισμούς απελπισίας, τότε ο πόνος μας θα μας συντρίψει και πολύ πιθανόν θα αποχωριστούμε από τον Χριστό και τον σωτήρα μας. Τότε τι γίνεται όταν κλονίζεται η πίστης και καταφέρνει ο πονιερός να μας πάρει από τα χέρια μας την εμπιστοσύνη που είχαμε στο Θεό που ήταν το σωσίβιο της ζωής μας. Τι θα γινόταν εμ, εμμορραούσα αν δεν είχε την πίστη που έδειξε. Θα πέθαινε ερήπιος στου δρόμους αφού δεν είχε από πουθενά βοήθεια και ο Αιάριο θα μαράζουνε από τον πόνο του. Ο Χριστός καθυστέρησε στην άφηξή του στο σπίτι του Αιαρίου, αλλά ήξερε ήδη ότι ο θάνατος δεν έχει μόνιμη κυριαρχία πάνω στους ανθρώπους και έτσι δεν ανησυχούσε για την καθυστέρηση. Ηρέμησε το φόβο του πατέρα που θρυνούσε και του ζήτησε μόνο να πιστέψει. Κατά την άφηξή του στο σπίτι, ο Χριστός είπε ότι η κοπέλα δεν ήταν νικρή, αλλά κοιμόταν, γεγονό που έκανε μερικούς από τους παραβρισκόμενου να χλεβάσουν τα λόγια του. Αυτή ήταν η ίδια αντίδραση που συνάντησε αργότερα ο απόστολο Παύλος στο Άριο Πάγο, όταν είπε στους Αθηναίους για ένα νέο στοιχείο στα θρησκευτικά θέματα, την Ανάσταση των νεκρών. Και στους δικούς μας καιρού ο Χριστός επίσης καθυστερεί. Γιατί επιμένει να έρχεται τόσο αργά πολλές φορές. Ο Άγιος ο Νικόλαος ο Βέλβιμανάτσοβιτς μας λέει «Η πρόοδο του Κυρίου είναι δύσκολη, γι' αυτό περπατάει αργά. Κάνει το δρόμο του μέσα από δεξαμενές αίματος. Μέσα από το σκοτάδι των αμαρτιών, μέσα από τα αγκάθια των λιστών, ο δρόμος του είναι στενός και πολλοί πεπτικότες αμαρτωλοί βρίσκονται στο χείλος της άβης σου, από δεξιά και από, δεξ... και από αριστερά. Πρέπει να σκύψει προς όλους, να τους σηκώσει και να τους φέρει πίσω του, έτσι ώστε να προχωρήσουν όλοι μαζί. Γι' αυτό περπατά αργά. Αμήν.
2: Από τους βίους των Αγίων, την ερχόμενη 5η, 4 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Ωσίου Ιωαννικίου. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφαιρώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Ωσίος Ιωαννίκιος γεννήθηκε στη Βυθινία το 740 μετά Χριστού. Τον πατέρα του έλεγαν Μυριτρίκη και τη μητέρα του Αναστασό. Και οι δύο ήταν ευσεβείς γονείς και παιδαγώγησαν το γιο του σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου. Όταν Ιωαννίκιο στρατεύτηκε, αυτοκράτορας ήταν ο τραχής οικονομάχος Κωνσταντίνος Β. Αυτός διέπρεψε στους αγώνες του κατά των Βουλγάρων και είχε μεγάλη εκτίμηση από τους στρατιώτες του. Η ψυχολογία που καλλιεργήθηκε στα πεδία των μαχών παρέστηρε τον Ιωαννίκιο και στο θρησκευτικό έδαφο με αποτέλεσμα να γίνει οικονομάχος σαν τον αυτοκράτορα». Όταν όμως απολύθηκε από τι τάξει του στρατού, δεν άρχισε να καταλάβει την πλάνη του και σε τι μεγάλα σφάλματα τον είχε οδηγήσει αυτή. Τι να κάνει όμως, μα τι άλλο, να μετανοήσει και να επανέλθει στην ορθόδοξη διδασκαλία που του πρόσφεραν οι ευσεβείς γονείς του. Αμέσως μάλιστα ήρθε στη σκέψη του ο λόγο του Θεού, «μνημόνευε ου πόθεν πέπτοκας και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιησον». Θυμήσου δηλαδή από ποιο ηθικό ύψο έχει πέσει και μετανόησε και κάμε πάλι τα έργα της πρώτης αγάπης σου. Και ο Ιωαννίκιος μετενόησε ειλικρινά, εξομολογήθηκε το ολισθήμά του, καταρτίστηκε ανάλογα, έγινε μοναχός στον Όλυμπο και πέθανε 94 χρονών στη Μονή αντιδιό διδάσκοντας τον κόσμο την Ορθοδοξία.
3: Από τους βίους των Αγίων την επόμενη Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Λαζάρου, του Θαυματουργού. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Όσιο Λάζαρος ήταν από τη Μικρά Ασία. Γεννήθηκε τον 11ο αιώνα σε ένα χωριό κοντά στη Μαγνησία, προς τον Νέα Άνδροποταμό, από Ευσεβής, τον Νικήτα και την Ειρήνη. Όταν ήταν ε, ακόμα 6 χρονών, επιδόθηκε στο πνευματικό στίβο μέσα στο μοναστήρι των Ορόβων. Εκεί έμεινε επί 5 χρόνια διδασκόμενος. Όμως από Θείο Ζήλο κινούμενο θέλησε να προσκυνήσει τους Άγιους Τόπους. Έτσι έφυγε κρυφά από τη Μονή και πήγε στα Ρεσόλμα. Μετά την προσκύνηση των εκεί ιερών, η επισκέφθηκε τη Μονή του Αγίου Σάβα, όπου κοινοβίασε αφού έγινε μοναχός και κατόπινε ιερέας Κατά την επανάσταση των Αράβων, που βεβήλωσαν τα Ιερά, αναγκάστηκε και έφυγε στην Έφησο, σε έναν έρημο όρος αντίκριτης πόλης που ονομαζόταν Γαλίσιο. Εκεί στην αρχή μόνος ζούσε σε ένα κελί, αλλά αργότερα μαζεύτηκαν γύρω του και άλλοι μοναχοί. Ο δαίμον ο Μάχος Κωνσταντίνος, 1042 με 1054, εξώρισες τότε στη Μητυλίνη, άκουσε για την αγιότητα του Οσίου και έκτισε ωραιότατο ναό τη Αναστάσεω στο όρο και τον πρίκησε με πολλά ιερά κοιμήλια. Ο δε Όσιος α, Λάζαρος ανοίγηρε κοντά στον ναό Στήλο, όπου εγκαταστάθηκαν στην κορυφή του και ασκήτευε χειμώνα καλοκαίρι, εκτιθέμενος σε καύσονε και παγωνιές. Ο Θεός επίσης έδωσε στον Όσιο Λάζαρο και το χάρισμα να θαπματουργεί. Έτσι αυστηρά ασκητικά, αφού έζησε τη ζωή του, πέθανε με αγιότητα σε βαθιά γεράματα το 1054.
4: Στον συνανανεύο, στον συνανανεύο, ο Πολύ, το επιθυμούν. Στην αγία κορυφή και να λέω την ευχή, η ανάβαση στηρή. Δεν μου δώσουν υπόμονη, καρτερία και αντόχη. Να αποκτήσω την ευχή, την ευχή για να τη λες.
2: Πρέπει από το μυαλό.
4: Αρχή, στην αρχή, στην αρχή την ευχή να τη λε προφορικά. Κύστερα καιρό θα σου γίνει νοερά Και στα λόγια τη ευχή να είναι όλοι η προσοχή. Γιατί όταν φανταστείς κινδυνό να πλανηθείς Από το δέντρο τη ευχή βγαίνουνε καρποιουδικοί. Ότι να αυτό δεν μπορεί να φανταστεί τον πειράζοντα πολύ, τον πειράζοντα πολύ, ερεθίζει εθις και για αυτό μην το ιθίς όταν σου επιτεθεί η μητέρα του Χριστού.
5: συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο για το παράδειγμα που χρειάζεται να δίνουμε στους άλλους. Ένας μοναχός ρώτησε τον Πάτερ Παΐσιο «Γέροντα, οι άνθρωποι που ζουν πνευματικά στον κόσμο πρέπει να δείχνουν στους κοσμικούς ότι νηστεύουν. Όταν πρόκειται για διατεταγμένε νηστείες τη εκκλησία μας, Τετάρτη, Παρασκευή, Σαρακοστές κλπ., τότε πρέπει, γιατί αυτό είναι ομολογία της πίστεως. Οι άλλε όμως νηστείες, δηλαδή αυτές που γίνονται από άσκηση για την αγάπη του Χριστού ή για να εισακουστεί η προσευχή μας σε ένα έτοιμά μας, πρέπει να γίνονται κρυφά. Σκοπός είναι να ζούμε ορθόδοξα, όχι απλώς να μιλούμε ή να γράφουμε ορθόδοξα. Γι' αυτό βλέπεις ένα κήρυγμα δεν πληροφορεί, δεν αλλοιώνει τον άλλον, όσο καλό κι αν είναι, αν ο ιεροκήρυκας δεν έχει βίωμα. Αν γέροντα ο ακροατής ή ο αναγνώστης έχει καλή διάθεση ε, τότε αυτός έχει ήδη τη Θεία Χάρη, γι' αυτό και ωφελείται. Ένας όμως που δεν έχει καλή διάθεση, θα πάρει και θα εξετάσει αυτά που, που λέει ο ιεροκήρυκας και δεν θα έχει καμιά ωφέλεια. Το να σκεφτόμαστε ορθόδοξα είναι εύκολο, το να ζούμε όμως ορθόδοξα θέλει κόπο. Μια φορά, ένας θεολόγος είχε κάνει μια ομιλία και είχε πει να πάνε να δώσουν αίμα γιατί υπήρχε ανάγκη. Και πράγματι, πολλοί παρακινήθηκαν και έδωσαν πολύ αίμα Εκείνος όμως δεν έδωσε ούτε μια σταγόνα. Οι άλλοι τότε σκανδαλίστηκαν. Εγώ του είπε εκείνο με την ομιλία που έκανα και παρεκκίνησα τον κόσμο να δώσει αίμα, είναι σαν να έδωσα το περισσότερο αίμα. Έτσι ανέπαβε το λογισμό του. Καλύτερα ήταν να μην έκανε την ομιλία και αθόρυβα να πήγαινε να δώσει λίγο αίμα. Η ζωή μετράει. Ο σκοπός είναι να είσαι άνθρωπος πνευματικός, να ζεις κοντά στο Χριστό και να βοηθάς τους άλλους. Όταν ο άνθρωπος έχει ζωή σωστή, το έργο του πληροφορεί. Σε μια πόλη ήταν ένας προτεστάντης που όλους τους κατηγορούσε, τι κληρικούς, τι δεσποτάδες. Εκεί κοντά, σε ένα μοναστήρι, ασκήτευε και ένας μοναχός. Μια φορά ρώτησε τον προτεστάντη ένας άθεος. «Καλά, όλους τους δεσποτάδες, τους παπάδες, τους κατηγορεί. Γι' αυτόν τον καλό τι έχεις να πεις? Αυτόν τον παραδέχομαι, του λέει. Γιατί διαφέρει από τους άλλους». Ένας πιστός, όπου κι αν είναι, πόσο βοηθάει όταν ζει σωστά. Πόσο βοηθούν αυτοί που έχουν μια θέση όταν κρατάνε λίγο. Γι' αυτό και εγώ κοιτάω μερικούς μεγάλους να τους δω όταν έρχονται για να τους βοηθήσω, γιατί αυτοί μπορεί να βοηθήσουν πολύ θετικά με το παράδειγμα. Να, ένας στρατάρχης που γνωρίζω είναι παράδειγμα. Και ό,τι κάνει, το κάνει μέσα από την καρδιά του, δεν το κάνει εξωτερικά. Οι άλλοι που τον βλέπουν προβληματίζονται και βοηθούνται. Παλιά και οι άρχοντες του τόπου είχαν αρχέ, πίστευαν. Ξέρετε τι είχε πει μια αρχόντισα σε κάποιον βουλευτή σε μια πόλη. Είχε πάει με το σύζυγό τη, την περίοδο τη νηστεία του 15 Αυγούστου, σε ένα γεύμα που είχαν εκεί ψάρια, κρέατα. Αυτή δεν έτρωγε γιατί νίστευε. Το πρόσεξε ο βουλευτή και τη είπε. Ασθενεί και ο διπόροι νηστεία δεν κάνουν. Ναι, ο με μερόδε, του απάντησε εκείνη και δεν άγγιξε τίποτα από τα αρτήσιμα. Θέλω να πω ότι παλιά οι τοπικοί άρχοντες ενδιαφερόταν για την Εκκλησία. Ήταν παράδειγμα για το λαό. Αυτό που θα βοηθήσει θετικά τους ανθρώπους σήμερα είναι το παράδειγμά μας το χριστιανικό και η ζωή μας η χριστιανική.
4: Ορθοδοξία, όμορφη πατρίδα πηγές ζωής και Στα νερά
6: Ούραστα τα μάτια μα
4: εκλάψαν. Θα τραγουδάμε με χαρά με τη σημαία μας ψηλώ, και μα και Που λέμε διακέμωμα. Μαρτύρον έχει
6: κεντρήσει.
4: Σήμερα χωρίζει σαν την το πάνει. Σωρά τα πέρα τα τρίσκει να Μαρτύρο και η ρότα για τα μηνύματα. Απ' τι του με την αβρά. Σαντάγια των Αγίων θέλω τα κρατήσουμε. Αστειρεύτηκα βιασμένα στη γάδα.
2: Με περιφάνεια πέρισι που μεταγγίζει
4: ψυχή. Τα διαλά λούμε σ' όλου το εντούτο νύπα.
7: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές κεψήσεις για τον Θείο φωτισμό. Βιθώ βαθύ ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμα... κλίμακος τα μυστήρια και τη Σοφία του Θεού. Γι' αυτό ενώ η ανθρώπινη σοφία διδάσκεται από τους ανθρώπους, η Θεία Σοφία διδάσκεται μόνο από τον Θεό και μόνο σε λίγους, όσους έχουν ζωντανή πίστη και καλή προέρεση. Εκείνος που δεν διδάχθηκε από τους ανθρώπους τη σοφία τους, δεν θα μπορέσει ποτέ να την κατανοήσει και να την οικειοποιηθεί. Εκείνος που διδάχθηκε από τον Θεό τη Θεία Σοφία είναι σε θέση να κατανοεί τα πάντα και θεία και ανθρώπινα. Το Πνεύμα του Άγιον είναι πηγή κάθε Σοφία. Οι Απόστολοι δεν μαθήτευσαν κοντά σε ανθρώπους, αλλά ξαφνικά επλύστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν ετέρα γλώσσας, καθώς το πνεύμα ειδήδου αυτής αποφθέγγεσθε. Και ο Κύριος δεν άνοιξε κανένα βιβλίο για να διδάξει τους μαθητές του, αλλά διήνυξεν αυτόν τον νου του συνιένετας γραφάς. Γι' αυτό από μας απαιτείται μόνο δεκτικότητα της χάριτος του Θεού, δηλαδή καλή προαίρεσης, πνευματικός αγώνας και συνεχής εξήτηση του ελέους και του φωτισμού του Θεού. Κατά το μέτρο της προαιρέσεως και του πνευματικού αγώνα του ανθρώπου έρχεται σταδιακά ο φωτισμός του νου. Και κατά το μέτρο του φωτισμού του νου δίδεται η χάρη του Κυρίου. Και κατά το μέτρο της αποδοχής και της πληρώσεως της ψυχής με τη Θεία Χάρη πραγματοποιείται η ένωση με τον κύριο. Εκείνος που ενώθηκε νοερά με τον Κύριο είναι πεπισμένος για τη σωτηρία του και αναστημένος πριν από την κοινή Ανάσταση. Όσο κανείς ασκείται τόσο αναγνωρίζει την αδυναμία του. και όσο αναγνωρίζει την αδυναμία του τόσο πλουτίζει σε ταπείνωση και κατάνηξη. και όσο αποκτά ταπείνωση και κατάνηξη τόσο φωτίζεται η διάνειά του και διαπιστώνει ότι χωρίς τον Κύριο δεν είναι τίποτα και δεν έχει τίποτα... Μέχρι να γνωρίσεις τελείω τον εαυτό σου, μέχρι να διαποτιστεί η ψυχή σου με τη χάρη του Θεού, μέχρι να φωτιστεί ο νου σου, μέχρι να καθαρθείς από τα πάθη, μέχρι να συμφιλιωθείς με τον Θεό, μέχρι να ενωθείς οριστικά μαζί Του, μέχρι τότε είναι αδύνατο να ζεις χωρίς τη θλίψη, χωρίς τον φόβο και χωρίς την οδύνη. Όταν όμως ενωθεί με τον Θεό, ο φόβος και η οδύνη θα μεταβληθούν σε χαρά και φροσύνη από τον Ιν και έως του αιώνος.